0: 在我们上期节目呢，讲了关于 OmniFocus 这款基于时间日程管理的一个应用的呃心得和使用技巧。那咱们这期狗熊文化说呢，继续讨论 OmniFocus 的这个设置和它的一些技巧。说一下我自己使用 OmniFocus 的一些原则和一些技巧。呃、第一个原则或者说、呃、第一个、呃、使用的习惯呢，和刚刚那个、呃、David Spark 的分享一样，就是固定的时间去看你的 OmniFocus， 其余的时间呢就去 do stuff， 就去做事就好了。呃以前我在最初开始用 GTD 的时候，就会有这样的一个把工具看得比具体去做事儿更重这样的一个习惯。这个习惯是错误的，因为我们这个比起这个做事儿来说呢，工具只是提供一个指导和方向。你不去做的话，这个工具再好也没用啊。那我们最初学习这个 GTD 呢，往往会把这个工具呢看得过重。啊，随时做一件小事儿啊，写完个邮件也去查看一下自己的 OmniFocus， 啊，还有哪些要做的啊？这个，呃，这个习惯呢，我现在是这样的纪律：几率就是固定的时间呢去看和整理你的 OmniFocus 清单，其余的时间就去按这个具体的列表去做就好了。呃，第二个，第二个，呃，心得或者原则。呃，我是用这个 flag， 就是这个插旗标的方式呢，来标注就是今天要做的或者近期要做的这个重点的事儿。那一般近期呢，就是一到两天之内必须要快速的去做的这个事儿。啊、呃，那呃，我的这个每天在固定时间去查看这个代办事项的时候呢，都会把今天要做的事儿，因为每天我都是早上看。或者这个第二天，呃，或者晚上看，呃列出第二天、第二天、第三天要做的事儿。那通常呢，我都会把这个，呃，接下来一两天要做的事呢，插上旗标。啊，这个旗标的作用就是，呃，着急，啊、呃，而且这个重要的事儿。那呃，我自己的原则是这样的，就是每天插旗标的这个数字呢，不会太多，啊、呃，最多不超过六个。那当然有一些呢，这个工作呢，它是，呃，有多个步骤的，啊，那可以包含多个步骤。比如说今天要这个打几个电话，那这些这些工作呢，都都可以插上奇标，但是可以压缩成一个，呃，那呃一个一个多的步骤啊，就是打电话。那呃每天我要做的这个奇标呢，实际上数量都不会太多，这样的话呢，自己的心理压力呢也不会太大。啊、呃，第三个原则呢，第三个技巧呢，就是给重要的时间啊、呃，重要的项目呢，呃，或者说这个活用啊，活用这个开始时间和这个结束时间这两个呃这两个参数，就是我们添加任何待办事项的时候呢，都可以设置它的这个项目场景、开始时间、结束时间。那开始时间、结束时间这两个、这两个参数呢，很少会会去用啊。实际上呢，真正要要要这个把 GTD 用活的话，把 OmniFocus 用活的话呢，这两个时间很重要。为什么呢？因为开始时间呢，我们设置了以后呢，相当于它可以是一个呃一个孵化状态。比方说，你可以设置呃呃，今天你看了一本书，然后你可以呃。提醒自己说，一个月之后我回顾一下这本书，看看这个，呃，这本书的内容我还记得多少，复习一下。啊，那你可以添加一个代办事项是回顾这本书，但是因为你刚刚看完的话呢，不想让这个事、这个这个事项呢出现在你的这个视线里面，你不希望它在一个月之前。就是从现在开始到一个月后这段时间就跳出来干扰你的这个呃这个查看的话，你可以给它设置一个起始时间，就是一个月之后的这一天，它才开始进行这个提醒。那通过这个自建的透视呢，自建的这个透视视图呢，啊、呃，这个项目就不会出现在你常见的这个呃查看事项里面。所以呢，啊、呃、啊。呃开始时间是很有用的，然后结束时间呢，实际上就是一个截止时间、截止期，啊、呃，那这样的话呢，也可以呃把它用好，啊、呃，有一些时间呢，我们是这个有固定时间必须要在那个时候去完成的，比方说第二天要交一个报告，那你规定的时间是当天晚上把这个报告，当天晚上之前把这个报告要写完，那这个时候你就可以把写报告这件事儿呢确定一个。呃，死线，也就是一个固定的时间，到那个时间点呢，必须要去完成。通过这个开始时间和结束时间呢，你可以呃创建出一些使用你自己的这个呃,呃适合你自己工作状态的一些清单。呃，第二个技巧呢是关于检查，啊、呃，也就是关于检查和回顾，啊、呃，这个是这个就涉及到。这个不同的任务的设置了，啊、呃，我们的这个 o m OmniFocus 的在设置项目的时候呢，它有着这个呃四个属性，就是进行中、已完成、已丢弃和悬置这样的四种状态。那呃悬悬悬置呢叫做 Hold， 那可以把这个项目的根据情况。啊，比方说你有一个项目是已经谈好了，但是没有启动，那您对它有一些构想，可以把这个代办的事项列在里面，然后之后呢，可以把这个项目设成一个，呃，这个闲呃悬置的这个状态啊、呃、，hold 这样的一个状态，然后你可以设置列表呢，不让这个呃闲置状态的还有已完成的这个这个项目出现来干扰你的视线啊、呃，所以这个也可以呃也可以把它呃。在设置的时候做一些处理。另外呢，还可以设置这个啊、呃、等待的这样的一个状态啊。嗯，好的。可能说到这里，我需要说一下这个，呃，说一下这个关于 OmniFocus 的这个项目分类，还有这个场景分类。你这一块呢，我觉得啊、呃。会对大家的这个直接的，呃，呃，借鉴呢会会多一点。呃，开始说具体的这个分类之前呢，是也说一下我的原则吧。我在这个 OmniFocus 里面所有的这个代办事项呢分成两块一块呢是 Have to do， 就是我必须要做的事儿；，另外一块呢是 Want to do， 就是我想要做的事儿。比方说，学粤语。这个事儿呢，实际上也一直在我的这个代办事项里面，但是它并不是我必须要去做的，呃，我可以把它放在一个长期挂空的一个状态，叫将来某天的这个状态啊。但是像这个呃，比如说我的家里的猫没有没有粮食了，今晚要给它买这个猫粮，这件事呢就是我 have to do， 就是我必须要去做的事儿，呃，那。呃、哦，我自己呢有两个设置方式，就是将这个呃必须要去做 have to do 的事情呢，通常都会用三个形式来管理。第一个形式呢是用这个呃 flag， 就是刚刚说过的这两天要做的这个事儿，用这个旗帜的形式去把它标志出来。啊、呃，但是有的时候呢，在这个要设置想要做的时候呢，也可以把这个旗帜呢用在这个。呃，想要做的事就 want to do 的这个事情上，啊，那这个是第一种方法。第二种方法，我管理这个必须要去做的事呢，是用这个呃 ，iCal， 也就是说是用我们的 Calendar， 是用我们的这个系统自带的日历。呃，那在为什么要去用系统自带日历呢？实际上是这样的，在 OmniFocus 里面呢，它没有提供这个。呃，内置的日历，但是呢，它可以调用这个系统自带的日历的提醒。啊、呃，比方说你计划在六月八日做一件事儿，你现在时间呢是六月六日，你在 OmniFocus 里面，它有一个叫 Forecast 预报的这样的一个呃菜单分类，那可以呃为你列出来，你在这个呃日历里面，系统自带日历里面的这个六月八日要做的事的这样的一个呃一个提醒。那在 GTD 的原则里面呢是这样说的，就是我们应该去尊重日程表这件这这个这个东西，啊、呃，这个可做可不做的事儿不要放在日程表上，放在日程表上的事儿呢一定是必须要在那个时间去完成的，它是一件神圣的事儿，啊、呃，所以这个有一些呃使用 GTD 的误区呢就是。把日程表的设置和这个 OmniFocus 的代办事项呢，这个搞混了，就是随便什么事儿，这个能不能完成呢？你都放在这个日日程表上，那最后的结果是很多都没有完成，啊，那没有完成的心里就会有挫折感，啊，我自己的这个日程表上面呢，不会放太多内容，一般一天可能就是那么一件两件，甚至就没有。啊、呃，都是确定在那个时间必须要去做的。比如说，我在星期五下午的两点到四点这个时间段呢，是在云南大学上课。那我的这个日程表上呢，有一个重复的这个事项，就是星期二啊、呃，星期五下午的两点到四点这个阶段上课。呃，那这个这个事儿，我是不会在 OmniFocus 里面再去写了啊、呃。但是相反呢，像这个，比如说要准备课程的内容啊。啊、呃，要批改学生的作业呀，这样的一些这个事儿呢，我会放在这个 OmniFocus 里面。有时间的时候，这个状态好的时候就去完成，啊、呃，所以这个，呃，这个是第二种，就是使用这个日历来管理自己必须要去做的事儿。第三个方式呢，就是使用那个结束时间，啊、呃，结束时间呢，必然是你在这个时间段。结束的时候呢，必须要把这件事儿完成的。那在 OmniFocus 里面呢，如果设置了结束时间呢，提前两提前一天的时候呢，它会有一个呃黄灯会亮起来。那到当天呢，它会亮起红灯。如果超过那个时间呢，它还是会亮着红灯提醒你要把这个事儿做掉。比方说，我这个呃刚刚说过一个例子，要给我家里的猫买猫粮这件事儿。那这个事儿呢，它是在这个，比如说明天要买了，你今天这个代办事项会出现一个黄灯，啊，然后如果今天下班回家刚好路过的话，就把这个猫粮买掉，你这个黄灯就被你，呃，这个剪掉了。你如果到明天你这件事儿还没办，它就会亮起红灯，啊，提醒你这个要赶紧去做。所以我是通过这个这三种方式啊，这个呃 flag。标题，然后呃日日程表 （calendar）， 还有这个呃截止时间这三个这个参数呢，来管理我必须要去做的事儿。啊、呃，那另外呢是想要做的事儿呢，我就通过这个呃开始时间，还有这个标题这两个方式来来设置。这个呢是呃，还是在没有说到我具体的这个呃 OmniFocus 的设置。那现在呢，来说一下我的 OmniFocus 呢，整个分成这个两个大的板块，在项目上分成两个大的板块，就是 Work， 还有 Life， 啊，呃，然后另外呢，还有一个 re view, and,、呃、Review and Review。那实际上 ，review 呢里面就只有一个啊、呃、一个事项，就是啊、呃、每周的回顾和每月的回顾。我把需要回顾的内容一一都列出来，然后把它呢设置了一个重复。那这个呢是单独设置了一个啊、呃、一个文件夹来管理。那我的 work 呢和 life 呢分别呢就就是自己的工作生活的两个大的板块。你比如说我的 work 这个文件夹里面呢，默认它有一个这个呃多个事项多个事项并行的一个文件夹叫 single step， 就是单一任务。那所有这个不涉及到项目的一些单独的一些任务呢，我就放在这个这个项目里面。比方说这个。给公司去交一下水费啊，给公司的这个账户呢交一下水费，这个不包含在某个项目里面，那我就把它设置在这个啊、呃、single step 这个文件夹里面。那我们这个团队呢有一些，呃，公司呢有不同的这个项目，比如说这个 app 开发、应用开发，哦，我专门有个 app 开发的这个文件夹，那里面呢现在我数一下啊。一二三四五六七八九，有九个这个，呃，独立的这个项目呢，在这个这个文件夹里面，在叫 A P P developing 在这个，这个这个文件夹里面。然后每个项目呢，当然也有具体的需要去执行的一些行动计划在里面。然后在这个九个项目之外呢，有一个文件夹叫 Hold 啊，就是所有这个，呃。谈了一半还没有开始，或者这个做完了等待这个等待结结项的这个项目呢，我就都把它设置成状态呢是等待的状态、暂停的状态，然后呢把它放在这个文件夹里面。然后另外呢，除了这个 App 开发呢这个项目呢，我们还有一些其他公司的一些项目，比如说这个呃公司网站更新，还有像这个呃。呃 ，App 开发之外的一些项目，会有单独的文件夹叫 Other 来来管理。呃，那另外呢是在这个呃，在这个 Work 这个大的文件夹下面啊，有一有一类呃有一个单独的这个呃文件夹啊、呃、一个呃收件箱叫做 Someday Maybe。也就是将来某时，也许，这样的一个文件夹，这个文件夹里面呢，就放了一些，呃，不一定要没有规定这个具体的制作时间啊、呃，完成时间啊、呃，甚至还没有这个具体可执行计划的一些事儿，我就统一把它放在这个里面，然后呢，在文件回顾的时候呢，会会去看，啊、呃，比方说我们这个。啊，当然是跟公司有关的。比方说，我里面呢放了一项叫这个重新更换一下办公室的这个呃物品摆放的布局。那这个事儿呢，是我觉得可能现在还不需要，但是呃，想在这个八九月份或者还没有确定时间什么时候去去做这个调整呢，我就把这个啊、呃、这个代办事项就放在这个 someday maybe 这个。呃，暂停的这个状态里面，那平时它也不会弹出来来干扰我，但是呢，需要的时候呢，它就可以去去看得到。好的，这个呢是我的 work 这个这个文件夹，然后我的这个 life 里面呢就有很多了啊，比方说像这个，嗯，啊，像这个有 personal。啊，这个 personal 的这个 project， 好，那这里面呢就有就有很多，包括像狗熊有话说啊，这个单独会有一个一个一个项目列表列出来，然后呢也会有像像刚刚说的这个 single step， 我这里呢单独有一个收件栏叫 misc， 也就是所以所有生活中临时需要去做的事儿呢，就统一的放在这里。啊，比如说这个，给家里的卧室门上点油，我现在看到的一个一个这个代办事项，那它就不属于任何项目，就放在这个啊、呃、单独的一个行动啊、呃、这个呃行动列表里面。然后像个人的这个项目 （personal projects） 里面就放了，比如说我的这个。呃，在云大上课的这个，呃，一个一个项目，单独是一个一个呃一个呃独立的项目。然后我的狗群文话说，单独是独立的一个项目。那在里面呢，还有呃，这个除了 personal projects 之外，还有一类呢叫 self improving， 就是我需要去学习的一些东西。啊，比如说这个专门有一栏叫自学课程。那呃，刚刚新建的是这个 WWDC 二零幺三视频啊，那里面呢已经整理出所有我呃作为交互设计需要去看的这个视频。啊、嗯，好的，那但是最后他也有一项叫 someday， 这个某将来某时也许去做的一件事儿，你把自己可能会去做，然后感兴趣做，想要做，但是现在没有确定时间的。计划的这样的一类事儿呢，专门用了一个这个文件夹呢把它放着。就像我现在打开这个文件夹，看到里面有一有一项叫“学习风水学”，啊，现在我是没有时间去看的。但是呢，这一项列表呢就可以放在我这个清单里面。可能某一个时间时间差不多够了，然后打算真的去学了，那这个他就会从我这个。啊、呃，暂停的这个 someday 这个文件夹中呢移出来，进入到啊、呃、这个其他的这个代办事项的这个项目列表里面。好，这个是我的项目列表的分类。呃，说一下我的场景的分类啊，我的场景呢一共分为一二三四五六七八九十，一共有十个场景。啊、呃，分别是这个家庭家里面。啊，家、公呃办公室，然后这个电脑，呃，第四个呢是人，第五个呢是这个电话，第六个呢是外出，第七个呢是呃电子阅读，第八个呢是呃写作 （write room）。第九个呢是思维导图 （Mind Map）， 第十个呢是等待。这个呢是个人和个人的情况不一样啊，这个个人的工作场景啊，这个生活习惯不一样，所以这块这个关于场景设置呢，啊，我的习惯呢是自己培养出来的。啊，那像家庭的这个这个场景呢，毫无疑问，家和办公室是最容易理解的。啊，你这个需要在这两处去完成的事儿，就单独两个场景。那至于我的电脑呢，实际上电脑下设呢有三个这个子场景，就是一个呢是联网，啊有网络的；另外一个呢是离线的；第三个呢是邮件和 QQ， 我呃、啊、邮件联系这个我单独列出了一个啊一个场景。因为平时自己的邮件相对来说多一点，所以呢单独把它作为一个，呃，一个一个分类。那另外刚刚说到有，接下来就是人，人的话呢实际上是，啊、呃，比方说委托我的合作伙伴、我的同事去做的事儿，我就把它单独列到这个人这个事项里面。然后呢，也有这个截止日期，这样我们可以互相之间明确各自的工作进度。然后这个呃，但是有的时候人可能不一定是同事，也可以是你的家人啊，比如说老婆、这个女朋友去做的事儿，你也可以，呃，呃由他去完成的事儿，你可以单独记记下来。然后呢，看看到那个时间段的，如果啊、呃、完成的没有没有完成好，或者是有问题的话呢，就可以提醒自己去呃跟进一下这件事儿。然后呢，这个外出呢啊、呃、就不说了。这个所有外出呢，我都单独分分了一项。电话啊、呃，这个是所有需要去通过电话去沟通的事项呢，都用一个分类来，来呃，都用一个场景来来完完成。然后电子阅读是这样的，因为我这个呃 i p a d 还有 iPhone， 还有像这个 Kindle 呢，一般是随身带啊、呃。那这在这个上面呢，会单独有一些需要去阅读的内容。嗯，所以我整个会有一项叫做这个阅读的这样的一个场景，啊、呃，那写呃就是写东西，就是写计划或者写日志，写其他的东西呢，我单独也有一个叫 Write Room， 啊、呃，这个呢是实际上是在，呃，自己的三个状态吧，就使用 iPad、使用 iPhone 和使用这个 Mac 的时候呢。呃，我都可以通过软件，呃，通过应用呢来写东西，然后呢云同步，啊、呃，所以呢单独会有一个这个基于写东西做记录的这样的一个这样的一个场景。呃 ，Mind Map 呢，我自己是思维导图的忠实用户，啊、呃，这个重度用户，啊、呃，也有不同的这个软件去使用思维导图，所以呢单独会有一个呃这个场景是进行思维导图使用的。最后呢，有个叫等待，那这个状态呢是一个这个暂停的状态。你呃，有一些事儿需要呃进行等待的话呢，我就放在这个这个这个列表里面啊，这个场景里面啊，比方说这个交呃交水电费，呃，这个好像不太合适啊，就是比如说像等待啊，举个例子，我打开看一下吧。好的，比如说我们的那个呃网站呃更新等待上线，那这个事儿呢实际上是呃是由这个审核机构去负责。那他只有一个可以参考的工作周期是一周的时间。那在这一周之内呢，我做不了任何事儿。啊，所以就在这个等待菜单里面，在等待的这个场景里面呢，添加了一条是等待某某网站的这个上线，然后呢，设置了一个时间，是这个截止时间是这个呃一周后。那一周后如果这个网站还没有上线呢，啊、呃，这个 OmniFocus 就会提醒我说你有必要去查问一下这个呃这个事儿到一个什么样的一个阶段了。好，这个呢是等待的这个菜单啊、呃、场景。好，这这些就是我的这个 OmniFocus 的这个分类。嗯，接下来咱们来看一下这个 OmniFocus 我自己呃创建的一些 Perspective， 就是透视、透视列表，或者说叫自制的这个。列表，啊、呃，那对于 OmniFocus m 的这个使用来说呢，如果只是在其中添加一些，呃，这个项目，还有一些这个场景呢，这个是一个初级的应用。但是真正要把它的最核心的、呃，效能发挥出来呢，我觉得应该是创建自己根据实际使用的情况呢，创建一些自建的透视。比方说，举个例子，像我，呃，还是用那个场景为举例啊。比如说，我现在呢是想要在办公室里面看到我今天应该在办公室里面可以做的这个选择的话呢，我点击一个按键，打开一个这个我自己的这个呃行动列表的话呢，就有所有这些跟办公室有关的事项呢，都都会涉及到。呃，那。那比方说，如果我是在进行这个周末进行回顾和总结的时候，啊，那可以看到的内容呢，又和原来的这个工作的状态的时候呢不一样。所以，如果能够创建出一些不同的这个列表的话呢，你的这个工作效率还有 OmniFocus 的这个使用呢，都会被提升到一个新的一个层次。呃，那在 OmniFocus 面，如果要创建透视，实际上。很简单，呃，在默认的状态呢，我们的这个上方，这个 OmniFocus 上方呢，会有这个很多具体的工具栏。然后在工具栏下面呢，实际上就有一类是这个筛选的这个视图选项。那比如说第一个是这个场景的过滤，第二项呢是这个分组的过滤啊，第三项呢是这个分类过滤等等。那通过设置这些不同的视图，再结合最顶端正中央的这个，呃，叫呃模式啊 ，mood 的这个这个两个呃标签的这个一个呃项目的状态，一个场景的状态，通过这两个状态切换呢，再结合不同的这个刚刚的一些过滤呢，你可以创建出不同的视图。比方说，你可以创建出所有已经完成了的这个工作的这个视图，啊、呃，那。呃，创建完了以后呢，在菜单上就是那个透视那个那个菜单的这个选项呢，它有一项叫 Save Window As， 就是保存当前窗口作为一个某一个视图，那把它保存为一个新的这个 Perspective， 就新的这个透视的时候，取一下名字。那之后呢，你甚至可以把这个新建的这个透视视图的。这个快捷菜单呢，搬到你的这个呃 Mac 终端的这个顶部这个标题栏上啊，呃，这样的话，它的这个透视呢，就就为你所用了。呃，说起这个透视是这样的，因为默认的状态呢，在 iPhone 终端的这个 OmniFocus 呢是没有打开透视的，但是可以通过一个呃。呃，特殊的设置，啊，把这个透视的功能呢，隐藏的这个功能给它打开。呃，具体怎么打开呢？大家呃查一下吧，应该是在网络上输入 OmniFocus 这个 iPhone， 然后呃开启透视这样的一个关键词就可以查得到了啊，因为我。呃，设置的时间比较早了，而且这个只需要设置一次，所以有点记不清了。你这个大家可以有需要的朋友呢，这个查查询一下。然后呢，最后呃，就可以当你打开这个透视之后，如果你使用的这个 OmniFocus 的账号是通过呃云端同步的，那不管是在这个什么样的呃呃终端，如果是在 Mac 终端，你增加了一个透视。那同步的时候呢，它也会将这个透视呢同步到你的 iPhone 终端。好，说一说我自己创建的几个透视吧。我自己创建呢，啊、呃，自建的透视目前有呃六个。啊、呃，实际上呢，呃，有一些是也算是系统默认的，还可以再优化一下。呃，现在排下来顺着说吧。第一个呢叫 Finished， 就是已完成项目。那这个透视呢，实际上就是呃。是所有我已经做完的这个事情呢，按照这个，呃，时间来分类。我比较喜欢的一点呢，是它是按照天，啊、呃、和时间来分类的。你比方说，我，呃，临睡前在这个，呃，打开打开 iPhone， 然后点点点下这个 Finish 的这个状态呢，就可以看到啊，我现在这个今天完成的哪些事儿。已经画上勾的，然后它属于哪个项目，啊、呃，是这个，呃，在哪个场景下完成的，就可以有有一个大概的一个感觉啊。你这样的话也比较方便自己记录自己的工作。那这个呢是第一个透视，叫已完成 （finished）。第二个透视呢是叫这个 start， 就是设置了开始时间的这样的一个透视。那这里面呢实际上就是呃重要不紧急的事儿，或者说呢这个。呃，不重要也不紧急的事呢，都会放在这个已经设置了开始日期的这一类里面。嗯、呃，那实际上不多啊，因为现在我打开这个分类呢，大概有那么呃几十条而已，这个二十多条、三十条左右而已啊。呃、然后呢，像这个呃呃第三个透视呢，我的透视叫做这个我的截止时间。啊，实际上呢，系统默认已经有一个截止时间了啊，这个呃 d u 那个截止时间了。那我的这个实际上和系统的默认的差不多，呃、只是说它是按照这个日期来来分类的啊，从呃这个日期上来分类啊。嗯、呃，第四个透视呢是叫做 wait， 就是等待等待的状态。那这里面的透视呢，打开一看，它的颜色都是灰色的。啊，那里面呢有不同的项目里面的单独的、具体的可行动的计划啊，放在这个等待这一类里面，啊，挺多的。这个里面大概也是几十条了。然后第五类透视呢叫 Active， 那这一类呢是我最常用到的一个透视，也就是说它可以呃马上查看，就是呃当前你可以做的事儿。啊，你在当前的这个这个状态可以做的事儿，啊，你都放在这个 active 里面，啊，因为我的有一些这个，呃，收件箱呢它是平行的，里面有多个事项没有设置这个时间顺序，但有一些文件夹呢是按照这个顺序来设置的，比如说我有一个这个项目文件文件项目呢叫做。阅读计划，那里面呢大概有十多本书是我打算去阅读的。那这些书当然不可能是这个一次同时去读啊。那最好的方式呢还是一个线性的方式。那我就将它设置成一个线性的，就是读完第一本再读第二本，读完第二本再读第三本。那这个如果设置成，如果在这个 Active 里面去查看，查看到这个。呃，阅读计划的这个这个分类呢，它只显示最新的这个第一本书，就是我当前应该去读的这本书。啊、呃，那这个列表也是我最常使用的。你通过这个 active 啊、呃，可以看得到这个呃，现在有哪些事儿是马上就可以做的啊，就动手去做就可以了。那第四类呢，啊、呃，第最后一类呢，叫这个 my my review， 就是我的这个呃。呃，我的呃，我的这个行动计划啊，我和我的这个总结回顾啊 ，my review my review， 那这里面呢都是以按照这个项目来分类啊，这样的话我可以看得到某一个项目完成的、未完成的这个呃有哪些事儿需要去做。好，呃，好的，那这些是我自己设置的这个透视。你刚刚说过透视的方法呢很简单，设置的方式呢通过这个不同的这个。呃，这个过滤器就可以就可以做了。那另外，你也可以打开这个，呃，这个视呃透视视图，然后在透视视图这里呢，手动进行这个手选择和添加。呃，透视这个形式呢，一定要结合这个，我个人觉得吧，一定要结合同步。就是结合你的这个 iPhone、iPad 这个版本的同步呢，它才能起到一个呃实际的这个呃威力呃。好的，那这一块呢是关于我自己的这个呃透视啊、呃。那实际上呢啊、呃，个人的这个、呃、笔记呢，这几块都是呃涉及比较多的啊。最后介绍一些快捷键吧，啊、呃，快捷键呢有一些是常用默认的，然后呢也有一些呢是可以自己去定义的，然后呢还可以设置一些这个相对来说呃增加我们输入速度的一些快捷键。好，呃，这里说的快捷键都是指 Mac 终端的这个 OmniFocus 的快捷键。常用默认的呢，比如说快速添加到 Inbox 那。它是可以改的，我是将它改成了这个 shift 加 command 加一键啊，然后呢，另外这个，啊、呃，我的这个两个视图的切换，一个这个，呃，呃，这个项目的视图呢是 command 加一， 1, 然后这个场景的视图呢是 command 加二，啊、呃，另外有一个聚焦，聚焦就是你选择任何一个。项目的时候呢，啊、呃，通过这个聚焦的按键呢，可以将，呃，这个其他的显示全部屏蔽掉。聚焦呢是这个 c t r o l 加 Command 加 F， 啊，然后呃，还有说到同步的话呢，就是 c t r o l 加 Command 加 S， 啊，是同步。实际上这些按键都很好记 ，S 呢是英文同步 （sync） 的缩写 ，F 呢是英文同呃英文这个聚焦 （focus） 的这个缩写。然后这个还有个很很方便的一个按键，就是比较适合呃不用鼠标、喜欢用纯键盘操作的两个快捷键。一个呢是在这个呃侧面的这个文件呃文件管理列表，就是导航栏。和这个中间的这个项目项目窗口之间进行呃切换的快捷键就是 command 加四键 ，command 加数字四。4, 那这样的话，你可以快速在左和右之间呢来切换，然后呢再通过小箭头来配合上下啊，非常适合这个整理和呃清清理自己的这个啊、呃、这个行动计划。那另外呢是有一个。呃，就是呃分子级移动的这样的一个快捷键，就是 Command 加 Control 加箭头上下左右啊、呃。比如说你呃有一个这个啊、呃、行动行动是下面会包含多个步骤的啊，比方说这个行动叫做去超市购物，然后下面呢会有这个啊、呃、买牛奶，它在一楼，然后这个。呃，买买纸张，它是在三楼。你可能有这样两项，你想把这两项呢放在这个超市购物的这个大的这个呃分支里面呢，那可以通过这个 command 加 control， 然后加箭头来移动，表示它的层级啊。这个有的时候也挺管用的。然后呢，这个呃，当然 tab 键就是切换它的这个输入的状态啊。掌握了这几个快捷键呢，实际上。啊、呃，在录入,入的时候呢，速度就很快了。那另外呢，是这个两组这个快捷键，呃，一组呢叫 time step， 就是给打时间标签。啊、呃，那这个很方便。啊、呃，时间标签呢，我自己最常用的呢是这个啊、呃，打日期，就是当前你现在的这个日期呢是 command 加呃斜箭头，左斜箭头，就是问号的那个箭头。啊 ，command 加左斜的这个箭头啊，就可以打上现在当前这一天。如果是当前的这会儿时间的话呢，是 command 加 L 啊，加这个呃，怎么说？不是 L， 是那个竖线啊。当然，这个打具体的时间，我觉得这个可能用的会很少啊。呃，另外还有一个常用的呢，是设置这个旗标。就是给这个某一个事项呢加上这个旗帜标签，啊，这个呢非常常用，是 command 加 shift 加 L 键。好、呃，其他快捷键当然你可以自己去定义。你比如说像我刚刚说的那几组自定义的这个视图的话呢，我都给它设置了这个快捷键，这、就、个、是、快捷键 command 加 shift 加 345678， 啊，就 3456789， 就分别对应刚刚的那几个视图。这样的话呢，查看起来就很方便。呃，好的，那这个呢是快捷键。其他关于这个，呃，关于 OmniFocus 还有什么可说的呢？呃，我们说一下同步吧。呃 ，OmniFocus 呢提供了两种啊、呃，好多种这个同步的方式。那我自己呢，用过其中的两种啊、呃，很方便的两种。第一种呢是这个，嗯、呃、，Omni Sync， 也就是现在我在用的这个呃云端同步。那这个呢实际上是将数据呢保存到呃 OmniFocus 的 OmniGroup 的这个服务器上啊、呃。那在以前我还在用盗版的这个时候啊，这个 Omni 呃 OmniGroup 的这个服务器呢实际上很慢。同步一次呢，差不多要二三十秒才可以同步完，所以呢，后面我选择了这个，呃，就是，啊，使用本地同步，叫 disk 来同步。那这个时候呢，就要求你的电脑一定是开着的，然后呢，其他的终端，就 iPhone、iPad 呢，可以和电脑同步，啊、呃，这个同步就特别快了，呃，一一两秒，就一秒左右就搞定了。啊、呃，但是近期就是现在，从二零一三年初开始呢，啊、呃，我实际试了一下，这个使用这个云端同步的速度呢，也有了明显的提升。同步一次数据呢，差差不多这个五六秒的时间呢，就就完成了。那这个时间呢，我觉得是足够了啊、呃。那所以啊、呃，现在呢，还是使用这个云端的同步。好的，那这个呢是关于 OmniFocus 的这个其他的一些补充的东西。呃，最后总结一下吧，啊、呃，因为咱们聊这个 OmniFocus 聊了两期节目啊、呃，那这个实际上算是很啰嗦了。啊、呃，最后呢要说一下 OmniFocus 这个软件，它是一个相对来说比较贵的软件。如果你买了它呢，把它的这个价值用起来，然后呢，呃。还有像这个呃，它特色的一些一些一些这个呃，基于 GTD 理念的一些应呃一些使用方式呢，最好大家先去看一下 GTD 的原著。然后呢，最好先在使用这个软件之前呢，把自己的这个生活和呃工作的需求呢整理一下。然后呢，呃，先想好你的整套 GTD 的解决方案是怎么来完成的。那这样的话呢，再通过 OmniFocus 来做一个辅助就好得多啊。这个是第一个建议。第二个建议呢，就是 OmniFocus 它只是负责管理你的代办事项和下一步的行动啊。这个更多复杂的这个信息呢，不要放在这个里面。比如说关于一些这个项目的回复呀，或者是一些文档呀，这个呢你可以放在这个 Evernote 或者是本机的这个呃硬盘上。然后呢，也不要让 OmniFocus 带太多的这个呃图片或者是这个音频的附件，这样的话呢会让它的这个数据量增增加，同步的时候呢速度反而会降慢。啊，建议呢就是带一些这个呃最多带一些超链接就可以了，不要带太多的这个文字之外的一些信息。呃，哦，我们说了一些关于呃 Mac 终端的 OmniFocus 的一些操作，但是关于这个 iOS 端呢，实际上没有说太多。呃 ，iOS 端我自己是这样的，我买了两个版本，就是这个 iPad 终端和这个 iPhone 终端，两个版本加起来也差不多四百多块钱。啊、呃，那这个实际真正在用的时候呀，啊 ，iMac、iPad 终端的这个 OmniFocus 呢，使用频率并不高。有的时候呢，会用它来进行一些整理，但是用的特别多的呢，就是 iPhone 终端的手机终端的这个 OmniFocus。你在使用这个手机终端的时候呢，呃，其实没有特别的技巧了。我觉得这个大部分技巧呢，都是和这个 Mac 终端的差不多，跟设置有关。呃，介绍两个小技巧吧。啊、呃，一个技巧呢，就是说你在啊，三个小技巧吧。一个呢，就是说你在这个日程表里面添加的数据呢，在呃 iPhone 终端和这个 iPad 终端有一个叫预报 Forecast， 那这个工具呢很这个功能很实用，就是大家可以把呃确定时间的这个不会去更改的这种日程呢放在你的日程表里面、日历里面啊、呃，管理起来就更方便，就没有必要两边都放。呃，第二个技巧呢是关于这个。呃，地图，但这块我自己用下来呢，和这个网络情况有很大的关系。就说 OmniFocus 的这个 iPhone 版呢，它提供了一个功能，就当你去到一个地区或者离开一个地区呢，它会提醒你要做的事儿。比方说，你可以将这个代办事项呢设置为离开办公室的时候提醒你。那你在办公室的这个网络环境下，它有一个地理的位置，然后如果你呃。比如说，把其中的刚刚说的这个回家的时候买猫粮作为一个提醒事项，那你可以设置为在离开办公室区域的时候提醒你做这件事儿。你当你下班走回家走到电梯的时候呢，这个手机就会弹出一个信息说买猫粮啊，你你就会有一个概念了。但这个功能呢，我呃我自己在国内实际测试不是太好用，估计是因为它地图的偏移啊或者。网络速度有关系啊，呃，当然大家也不妨试一下，看看管不管用。第三个，呃，第三个这个技巧呢就比较有意思，就是你可以通过 Siri， 可以通过 Siri 来给自己的这个 OmniFocus 呢增加任务啊。怎么增加呢？就是在这个设置里面，在手机 iPhone 终端的 OmniFocus 里面呢，把这个呃。它有一项叫通过 Reminder， 通过这个呃代办事项，这个呃获取呃收件箱中的任务啊，把这一项勾选，然后呢，你在呃使用这个 Siri 的时候，使用 Siri 的时候呢，呃就可以打开它，然后呢说提醒我做什么什么事儿啊，然后呢 Siri 会重复你呃是，请问是要提醒你做这件事吗？啊，然后他要问你时间什么的，然后你一一确认了以后呢，就会在那个，呃，代办事项，就是 iPhone 默认的代办事项的那个 App 里面呢，新建一个，呃，一个呃行动呃一个提醒事项。然后呢，如果你刚刚将那个同步的这个勾选了以后啊，这个 OmniFocus 呢会自动的将这个。呃，新建的这个提醒事项同步到 OmniFocus 的这个呃收集栏里面啊，这个功能呢也很方便啊，特别是像呃比如说外出啊、呃、开车的时候呀什么的一些情况呢，使用这个 Siri 也可以为自己 OmniFocus 来添加一些东西。好的，这个是手机终端的关于 OmniFocus 的一些呃使用建议，其他的话呢，我倒觉得这个。呃，不妨大家可以将自己在实际使用的时候呀，如果你是 OmniFocus 的用户呢，可以将你的呃一些使用习惯或者使用中碰到的问题呢，通过微博、微信，咱们来分享一下啊啊，通过交流的方式呢，可以获得更多的一些信息。最后呢，要说一下 OmniFocus 的这个替代品啊，如果你呃不是这个。GTD 的核心用户，然后呢，只是一个平时，呃，对这个呃时间管理的需求呢，能够有一个代办事项清单啊、呃，简单的管理一下自己的工作的话，实际上呢，也没有必要购买那么昂贵的这个软件。呃，当然，如果你的每天都会觉得有好多事情需要去平衡，有不同的这个工作状态需要去处理，需要去，甚至你自己还有。呃，很多项目在做，或者是有不同的这个工作的这个职业身份的话呢 ，OmniFocus 呢就是一笔很值得去投入的一笔投资了。那如果你是普通的这个呃对项目管理、文件管理的需求没有那么呃核心的这种呃这个普通用户的话呢，还有一些替代品可以推荐。呃，刚刚说过的这个 Things。那它呢有这个 iPhone 啊、呃、终端，也有这个 Mac 终端啊、呃，可以管理你的日程啊、呃，售价呢应该是几十块钱，不贵啊。然后呢，这个有一个叫 To Do，To Do 呢这个呃挺好用的啊。我在使用 OmniFocus 之前呢，也曾经呃呃用了很长一段时间。那他在管理你的日程计划呢，也也很方便啊、呃，也是收费的，但这个钱呢也不太贵，呃几十块钱。然后呢，在这个，呃，另外呢是有一个叫 Remember the Milk， 就是这个呃提醒我买牛奶。那这个也是一个很著名的一个 GTD 的应用。呃，好的，呃，另外像有两个基于网络终端的呢是呃，没有没有这个收费的，它是免费的。一个呢叫 Wonder List， 那这个呢是网网站上也可以用。然后呢这个。iPhone、i iPad 还有这个 Mac 上呢，都有免费的这个呃免费的版本，啊、呃，也是一个基于任务管理的一个一个工具，很好用的。呃，另外一个呢叫 TodoDo， 那 TodoDo 呢，我之前用过一段时间，它是呃基于网网页终端，然后呢也可以啊、呃、在一些一些文件里面也可以对它的这个数据啊、呃、进行这个访问，嗯、呃。怎么说呢？因为它毕竟服务器是在国外，同步呀什么的，速度呢还是有点慢。然后呢，因为它不支持这个文件分级的这个，呃，这个这个需求，所以呢，呃，肯定没有 OmniFocus 好用。但最后我推荐一个就是价廉物美的，然后呢，这个呃，很漂亮、很简单的一个应用叫 c l e o c l e o 呢，这个这个应用呢是之前发布了以后呢，在在这个 iPhone 终端，啊、呃、的这个应用版本卖的特别火，它的售价呢是十八块人民币，啊、呃，然后这个操作起来呢非常简洁，啊、呃，然后呢界面也非常清爽，啊、呃，这个而且呢会让你有一种喜欢去用的这个欲望。然后呢，它也现在也有这个 Mac 终端了，也就 Mac 和这个呃和这个 iPhone 呢都有终端了，所以挺好用的。如果不想花昂贵的价格去购买这个 OmniFocus 的话呢 ，Clear 是一个很好的选择。好的，呃，我们这期极其宅的，这个极其枯燥的聊，呃，一个工具，聊了两期整整的节目啊，这个非常感谢大家能够耐心听完。呃，同样的就是说，如果你对 OmniFocus 对 GTD 还有对咱们这两期节目的内容呢，有任何的建议意见呢？欢迎大家通过微博、微信和 iTunes 留言呢反馈。iTunes 呢直接留言打个星就可以了。啊，微博呢可以添加我的微博账号啊、呃，爱大狗熊。啊，微信呢可以添添加我们的这个微信公众平台啊、呃，搜索“狗熊有话说”这个公共账号就可以了。呃，从这一期开始呢，我会将这个。呃，咱们的这个节目的呃节目之中涉及到的一些应用的下载地址，啊、呃，用这个超链接的方式呢，张贴到我们的这个啊、呃、我们的这个播客的这个呃这期节目的介绍介绍内容里面。啊、呃，如果大家是通过像第三方的一些播客的一些应用来收听的话，你也可以看得到这样的一些链接。啊、呃，比如说你通过。Instacast， 或者是这个安卓终端的一些应用来收听的话呢，可以看到这些下载链接。呃，好的，那谢谢大家收听今天的节目，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。